0: Hola, soy el Pastor Daniel Ward. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie recurrente, Predicaciones desde Cuba. Hoy regresamos a la Iglesia Evangélica Independiente en Placetas, Cuba, con Daniel Marrero. Pastor Daniel nos trae un mensaje desde 2 de Corintios. Si tienes una Biblia, busca 2 de Corintios 1, 3 al 11, y quédate conmigo, para ver a Cristo en su Palabra.
1: Les invito a buscar en sus Biblias, segunda a los Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Y he titulado el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana, Consolados para Consolar. Y nos dice así la palabra del Señor en... Segunda a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo uno, versículos del tres al 11. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. La cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pues sabemos que así como somos o sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque hermanos, no queremos que ignoreis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobre maneras más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Como decía mis hermanos, en esta mañana eh, he titulado el mensaje Consolados para Consolar. Y aunque inevitablemente tenemos que hacer alusión a las aflicciones, a las tribulaciones, y de hecho el texto bíblico hace alusión a ello, como hemos visto, hay una sobrecarga, un sobreénfasis en la consolación. De hecho, el vocablo consolación en solo esta porción bíblica aparece seis veces. Pero inevitablemente, para que haya consolación, tiene que haber tribulación. Y lo cierto es, mis hermanos, que las aflicciones forman parte de la vida. Hemos de entender eso. Las aflicciones, los sufrimientos, las adversidades, las tribulaciones forman parte de la vida. E inevitablemente con la proliferación del pecado, la situación se agudiza más. Es una realidad y la palabra de Dios nos lo declara así. Sin embargo, mis hermanos, las aflicciones, las tribulaciones, los problemas desde la perspectiva de la palabra de Dios, desde la perspectiva cristiana, entonces hemos de entender que ya es otra. La perspectiva cambia en el sentido de que incluso, mis hermanos, Dios usa a las aflicciones, las tribulaciones para su gloria y para nuestra transformación espiritual. Las aflicciones son parte del instrumento que Dios usa para trabajar también en nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, de hecho, parte de la verdad central que quiero que tengamos en cuenta en este texto bíblico de 2 Corintios capítulo 1 tiene que ver con que Dios manifiesta su consolación en nuestras vidas para que podamos ser instrumentos de consolación hacia los que nos rodean. Escuche bien esto. Dios manifiesta su consolación en nuestras vidas para que nosotros seamos instrumentos de consolación también hacia las personas que nos rodean. Qué interesante esto. Qué interesante ver que no solo las aflicciones son usadas por Dios para mostrar su consolación, sino que ahora también somos consolados para ser usados como instrumentos de consolación en la vida de otros. Y si bien mis hermanos, como el texto lo pone de manifiesto y la palabra de Dios, y la realidad que estamos viviendo, aumentan las aflicciones. Hoy en día las catástrofes son cada vez peores, sentidas, las guerras, las pandemias, enfermedades, aflicciones de todos tipos. Si bien todo eso es una realidad, la palabra de Dios nos ayuda a recordar en esta mañana que hay una realidad mucho más poderosa y es la consolación que Dios puede ofrecer a cada persona que clama a Él. Por eso, mis hermanos, a la luz de este texto bíblico nos pudiéramos preguntar precisamente cómo podemos ser instrumentos de consolación porque estoy más que convencido que precisamente eso es lo que Dios quiere para su pueblo, para su iglesia en este preciso momento. Un momento que vivimos, mis hermanos, de desesperanza, de confusión, de frustración, de tribulaciones. Así está viviendo el ser humano desconsoladamente. Pero si algo me ha mostrado el Señor a la luz de su palabra, mis hermanos, es que precisamente nosotros somos los instrumentos de consolación para este mundo afligido. Y esto es posible, mis hermanos, precisamente en primer lugar cuando reconocemos a Dios cuando como toda la fuente de consolación. Observen ustedes cómo Inrumpe el apóstol Pablo este texto En el versículo 3 y la primera parte del versículo 4 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Y Miren ahora qué manera de describir el autor a Dios Padre de qué? De misericordias Y observaron que está en plural Padre de misericordias y después dice Dios De alguna consolación ¿Verdad? No El texto bíblico dice Que nuestro Dios Es un Dios De toda consolación Y para remachar En el versículo siguiente En el versículo 4 La primera parte Del versículo 4 dice El cual nos consuela En algunas tribulaciones También ¿Verdad? No Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y así destras tras vez, mis hermanos, la palabra de Dios nos va mostrando a la clase de Dios que existe, que es real, al Dios que se acerca, al Dios que tiene toda la suficiencia para consolarnos Cualquiera sea la situación que vivamos, no hay tribulación, no hay aflicción, escuche bien, de la que no encontremos consuelo divino, no existe, porque consuelo divino, ese, ese auxilio que es lo que implica también el, el consuelo, el consuelo a la luz de la palabra de Dios, Habla de un estado de bienestar, de satisfacción, a pesar de la aflicción más profunda que hayamos experimentado. Esa vida que tú piensas que no se cierra, esa tribulación que tú crees que no vas a poder sobrepasar, mis hermanos, la palabra de Dios nos habla de un Dios todo suficiente. Nuestro Dios es el Dios de Toda consolación, ciertamente desde el punto de vista humano, desde el punto de vista científico, psicológico, posiblemente podamos obtener fortalecimiento, apoyo, hasta un punto, pero recordemos esto, Dios, nuestro Dios, el Dios en que hemos creído, el Dios que proclamamos, es el Dios de toda consolación como dice la palabra de Dios Padre de misericordias. no olvidemos eso mis hermanos, nuestro Dios no es un Dios distante, nuestro Dios es un Dios cercano un Dios que como dice la palabra de Dios en el libro de lamentaciones sus misericordias en plural también, se renuevan cada mañana cada mañana su misericordia se renueva. Esa esa compasión divina, ese corazón con la miseria, con la condición de nosotros los seres humanos. Por eso, si bien abundan las aflicciones, como vamos a ver y Pablo lo pone así de manifiesto, abunda mucho más la consolación del Señor. Pero el texto bíblico, mis hermanos, nos va mostrando otros argumentos. No solo que nuestro Dios es el Dios que es la fuente de toda consolación, sino que la palabra de Dios precisamente nos afirma que podemos experimentar consolación en las aflicciones. Y eso es lo que en el versículo 4 y 5 se nos afirma cabalmente. Dice, el cual nos consuela, nos está consolando. Es la idea, porque se muestra activo y realmente en cada momento. El texto no dice, nos consoló en un momento del pasado. No, no, ahora mismo, ahora mismo Dios nos está consolando en todas nuestras tribulaciones. Ya que lo hemos experimentado, estoy seguro de eso. Y después continúa el texto mostrándonos. En el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Mis hermanos, sin duda alguna la palabra de Dios da por sentada las aflicciones, las tribulaciones, las adversidades, las enfermedades, los problemas, es una realidad. Pero así como tan real son las aflicciones, mucho más lo es el consuelo que Jesucristo puede brindar a nuestras vidas. Y esto ocurre, de hecho, mis hermanos, por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es más, el propio Espíritu Santo es descrito en la palabra de Dios como el Consolador Decía el Señor Jesucristo a sus discípulos la noche en la que iba a ser arrestado. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Él enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. El Espíritu de Dios en nuestras vidas, mis hermanos, el cual recibimos, el cual es derramado en el momento que nosotros creímos en Jesucristo, ese Espíritu de Dios en nuestras vidas es el agente de consolación por excelencia. Ahí consolador implica específicamente auxiliador, alguien que nos auxilia. Alguien que nos fortalece, que nos conforta aún en los momentos más difíciles. Porque como vamos a ver, mis hermanos, y es bien sabido este dicho, nadie puede dar lo que no tiene. Y precisamente para nosotros ser instrumentos de consolación, debemos primero nosotros experimentar el consuelo divino. Y es que estoy seguro que de una forma u otra todos nosotros en algún momento lo hemos experimentado. Si realmente hemos clamado, hemos invocado el nombre del Señor. Porque precisamente, mis hermanos, eso es lo que anhela el Señor. Consolarnos, fortalecernos, para que entonces podamos ser verdaderos instrumentos de consolación para otros. Pero es necesario que experimentemos ese consuelo. De manera que si ahora mismo estamos en alguna aflicción, en algún dolor, en algún pesar, no veamos eso como un problema. Veamos eso como una oportunidad para que la gracia del Señor que sobreabunda, para que ese Dios consolador verdaderamente se aproxime y ministre en nuestras vidas restauración, Fortalecimiento Precisamente eso es lo que anhela El Señor Lo que saben que a veces afligidos Desconsolados Nos desconectamos de Dios Y no le permitimos Que verdaderamente Él haga esa obra Que dicho sea de paso Solo Él puede Realizar Dios es suficiente para consolarnos Como dice el texto bíblico En todas Nuestras tribulaciones. Por eso, mis hermanos, como vemos en tercer lugar, podemos ser instrumentos de consolación para otros precisamente cuando consideramos las aflicciones de otros como una oportunidad. Porque la consolación, mis hermanos, y la suficiencia de la gracia restauradora de Dios es tal que Dios no solo se contenta y es importante que entendamos esto Dios no solo se contenta con que nosotros seamos consolados Dios anhela que nosotros seamos consolados para con la misma consolación que nosotros experimentamos podamos ser agentes de consolación para otros. Y aquí es donde casi vamos llegando al clímax del asunto, del tema. Observen ustedes lo que nos dice el versículo 4 y después el versículo 6, la segunda parte del versículo 4 que no hemos hecho antes. Dice, ¿para qué? Para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Y hasta aquí nos preguntaríamos, ¿pero cómo voy a hacer con eso? Si yo mismo he sido afligido. Yo mismo he padecido Es que precisamente No vamos a consolar Con nuestra consolación Vamos a consolar Con la consolación de Dios Y la consolación de Dios Es tan suficiente Y es tan multiforme que puede llegar a cualquier aflicción. Por eso precisamente el texto nos dice, cualquier tribulación, fíjense ustedes, nosotros vamos a consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por quién? Por Dios. Mis hermanos, y verdaderamente yo hallo esto tan significativo y tan necesario para el día de hoy que estamos viviendo. Porque hay tanta gente en soledad, hay tantas personas afligidas, atribuladas de espíritus. Y mis hermanos, nosotros tenemos la esperanza, tenemos el consuelo, tenemos aquello que verdaderamente puede obrar en la vida de cualquier persona, en cualquier situación. Y es la gracia salvadora y liberadora del Señor Jesucristo. Y qué triste es que como iglesia Verdaderamente no seamos la esperanza de este mundo Que como iglesia no seamos los instrumentos de consolación De fortalecimiento espiritual No nos quedemos con el consuelo No nos quedemos con el fortalecimiento espiritual Con el respaldo divino Disfrutémoslo, sin duda alguna Disfrutémonos, gocémonos en cómo Dios nos fortalece, nos ayuda, nos levanta en medio de los problemas que nos, nos derriban. Pero no dejemos la vista puesta en nosotros mismos. Pongamos la vista en un mundo en la aflicción que nos rodea, mis hermanos. Así estamos viviendo. Ustedes y yo lo sabemos. No hacemos más que salir para la calle y vemos cómo está viviendo el cubano. ¿Con qué desesperación se está viviendo? ¿Sí o no? ¿Con qué grado de desesperación? Sin embargo, mis hermanos, precisamente, Pablo le recordaba eso a los creyentes de Corintios. Y en el versículo 6 les decía, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Las aflicciones tienen un para. Las tribulaciones tienen un para. Y dice el texto bíblico que es para la salvación y la consolación de otros. Y a veces nos estamos perdiendo eso. Apenas vemos las aflicciones de otros, porque sin duda alguna estamos tan afectados nosotros que a veces decimos que yo voy a pensar en el problema ajeno con los problemas que yo tengo, pero lo que no entendemos, mis hermanos, es que la gracia de Dios, el poder transformador de Dios es tan abundante que Dios tiene para nosotros y para el que nos ponga alrededor nuestro, nos vamos a encontrar con aflicción. Nos vamos a encontrar con personas afligidas y lo que no nos estamos dando cuenta es que Dios no las está trayendo a nuestras vidas. Todavía a veces eso es lo que no percibimos. Y saben por qué a veces también nos pasa? Porque pensamos que debemos hacerlo nosotros por nuestra propia cuenta. Y claramente que a veces nosotros ni para nosotros mismos damos abasto. Pero cuando entendemos que es Dios quien quiere hacerlo por medio de nosotros entonces la historia es otra es Dios mis hermanos por medio de su espíritu y a través de su palabra quien quiere capacitarnos quien quiere potenciarnos para que sencillamente seamos canales y agentes de consolación de ánimo de esperanza, de fortalecimiento en este tiempo. Precisamente creo que más que nunca la iglesia del Señor está para eso. La iglesia del Señor ha de levantarse como el ancla, como el instrumento para brindar esperanza, orientar, fortalecer, consolar en estos momentos precisos que estamos viviendo, mis hermanos. Porque precisamente y en último lugar, Podemos disponernos para ser instrumentos de consolación para con otros precisamente al confiar plenamente en el poder liberador del Señor Jesucristo. Cuando a pesar de las aflicciones nuestras o de otros, nosotros afianzamos nuestra fe en el Señor entonces el poder liberador del Señor se manifiesta. Observen ustedes, y con esto vamos a estar finalizando, el testimonio de la experiencia de Pablo y con los que él andaba predicando el Evangelio. Dicen los versículos del 8 en adelante, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, como diciendo, no estamos hablando bobería, Estamos hablando de aflicciones y de tribulaciones y yo sé lo que es esto en carne propia, está diciendo Pablo, no quiero que ignoren por lo que hemos pasado nosotros que podemos hablar de tribulación y podemos hablar de consuelo, porque es real, dice pues fuimos abrumados sobremanera, miren cómo lo describe Pablo, más allá de nuestras fuerzas de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Vaya, la, la, la situación que experimentó Pablo y junto con los que él estaba fue bien difícil. Pero miren el versículo 9, cómo arranca. Pero hay un cambio ahí. Sí, independientemente a lo grande y profunda que fue esa aflicción, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Ojo con esto, para que no confiásemos en nosotros mismos, que es la tendencia típica, por cierto. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Y miren esta qué declaración en el versículo 10. El cual nos libró. Pasado. El cual nos libra. Presente, ahora mismo. Y dice. Y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, así es la suficiencia del poder del Señor cuando confiamos en ese Dios, en su poder liberador, mire, que venga la aflicción, que venga el problema la adversidad, nuestro Dios es mayor que eso, y hacemos bien en confiar en el Señor, quiero terminar con las palabras de Jesucristo que decía en el mundo tendréis aflicción mis hermanos una afirmación vamos a ser afligidos vamos, nadie va a estar exento de esta no vamos a escapar y estoy seguro que de una forma u otra hemos, hemos sido afligidos en este tiempo y no sabemos aún lo que ha de venir en el mundo tendréis aflicción, el Señor Jesucristo lo da por centavo, sin embargo si terminara ahí verdaderamente seríamos los más dignos de la vida. El texto dice, pero ustedes y yo sabemos que no termina ahí. El texto dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiar yo he vencido al mundo. El Señor es victorioso en cualquier batalla, aflicción, lucha, adversidad, aflicción que tengamos, mis hermanos. El Señor ha vencido eso está por encima de todo eso por eso es que el apóstol Pablo, evaluando las aflicciones y la esperanza del evangelio y de la gracia del Señor el apóstol Pablo termina diciendo tengo por cierto ay, estoy convencido que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria en nosotros se ha de manifestar por el Señor de Así que, mis hermanos, estamos afligidos, pero estamos siendo consolados para que entonces nosotros también podamos ser agentes de consolación. El Señor nos bendiga,
0: el Pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Muchas gracias Pastor Daniel Marrero por compartir con nosotros esta predicación desde Cuba. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Predicaciones desde Cuba. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en El Faro de Redención.